0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje nosso convidado é um guarani da Zona Sul de São Paulo. É o Emerson Karay Mirim. Ele vai estar contando um pouco da cura do vício dele através das medicinas sagradas. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. E aí, Emerson, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, bem. E agora melhor, com a tua presença aqui, o Relato Ayahuasca, ah. vai contar uma história boa pra gente. <risos> Conta um pouco da sua história, tal, de onde você veio, quem você
1: é. Vou contar. Então, eu me chamo Emerson. Em Guarani, me chamo Craimirim. Emerson Tumpan, só coloquei pra fazer o e-mail, né?
0: Entendi. Você mora aonde?
1: Eu moro em Zona Sul, São Paulo, Parelheiros, na aldeia Tenon Cora.
0: Tem uma aldeia em plena São Paulo, né?
1: Sim,
0: Zona Sul. Então, conta um pouco como é que é a vida na aldeia, assim, para vocês. Vocês têm educação, têm todo esse acesso?
1: Ah, temos sim, Tem, temos escola, posto de saúde e o CC, que é igual creche também, onde as crianças é, vão para tomar café, almoça, lanche.
0: Ah, uma coisa que eu ia perguntar para você é se vocês ainda guardam a tradição da língua de vocês, da cultura de vocês?
1: Com certeza, nós na aldeia mesmo mantemos a nossa cultura, falamos em nossa língua mesmo.
0: Ah, bacana.
1: Temos rezos próprios, né? Antepassados, né? Levando os nossos rezos em Guarani mesmo, mantendo a nossa tradição.
0: Ah, e vocês? O Guarani, ele consagrava ayahuasca ou não?
1: Não, a ayahuasca chegou pouco tempo ainda
0: da aldeia. Então, ela não vem de uma ancestralidade assim, a ayahuasca?
1: Não. E na nossa tradição mesmo é só a casa de reza e a gente só fuma cachimbo para pedir a Deus, né?
0: Sim, o cachimbo que leva a essa expansão de consciência.
1: Sim, é, é a nossa proteção para nós sentir bem, para entrar em contato com seres espiritual, né? Entendi.
0: É, é bem parecido também com alguns povos indígenas americanos. Eles também usam a força do cachimbo para entrar em contato com a ancestralidade, com a espiritualidade. Sim, é bacana. Isso aí! E me diz uma coisa, o porquê que você procurou a ayahuasca?
1: Um amigo me indicou, né? Que a ayahuasca é, faz bem, né? Que é o amor, que muda a vida pra, de muitas pessoas. Aí, antes mesmo eu bebia muito, né? pessoa ruim, não gostava de fazer amizade com ninguém. Mesmo entrando na casa de ré mesmo assim não gostava de fazer amizade. Mas só que depois que já estava perto de morte, um amigo me indicou lá no reino dos irmãos, onde consagrava a medicina, que é muito bom também.
0: Nossa, mas você estava no reino de morte assim? O que que...
1: Sim, estava na beira da morte assim, né? já já não estava me sentindo bem já.
0: Ah, é mas era o fígado, esse tipo de coisa?
1: Sim, esse daí, por causa das bebidas.
0: E você bebia todo dia? Como é que funcionava isso?
1: Ah, eu bebia só sábado, domingo, sexta-feira.
0: Ah, mas aí bebia demais, bebia o final de semana inteira.
1: Sim, só que um, um amigo me indicou, porque eu queria o bem para mim, né? porque eu quero ver meu velho, eu quero ser idoso, né? quero ver meu futuro bem melhor para mim. Sim. Aí eu falei e ele me, me levou lá. Aí consagrei a medicina lá e lá eu aprendi muitas coisas, mas para isso eu sofri também, para me tirar das coisas ruins. Né?
0: Ah é, como é que foi essa essa passagem sua para sair dessas coisas negativas?
1: Tô consagrando quase quatro anos já e na primeira consagração eu não tive uma experiência, não, não senti nenhuma força e mesmo mesmo assim eu me senti o mesmo de antes. Aí eu falei será que é verdade? Será que as pessoas estão mudando mesmo por causa da medicina? Eu me perguntei isso. Aí depois mais consagrando assim por diante vai melhorando a minha vida enfrentei muitas coisas através da medicina, né? Sim. eu vi um ser chegando em mim, falou para mim se continuar bebendo, você vai Ser enterrado aqui Eu vi. Sério? Sim, parece que Já estava no escuro já. Caramba Aí o ser desceu, desceu lá do céu e tentando me tirar De lá.
0: E como era esse ser? Você se lembra assim?
1: Não, não lembro muito Bem, só, só sei que era do bem
0: Ah
1: Parece um indígena mesmo, bem Sim. Aí falou para mim em Guarani também né? Conversou comigo.
0: Falou em Guarani?
1: Sim Conversou comigo, aí falou Se continuar assim, você vai sentar Errado aqui, aí eu vi o meu corpo lá. Eu chorei muito, pedi a Deus a todos os perdões que eu fiz no passado, as coisas erradas. Aí eu pensei, porque pensei que eu estava andando certo para mim, mas só que quando eu percebi através da medicina que era tudo errado, Sim. antes mesmo, o certo parece errado, mas agora percebo que a certa coisa é parar de beber ter amizade com as pessoas ser humilde e mostrar respeito por todas as pessoas que eu conheço. Sim. Aí desse ser falou tudo para mim, né? Deu conselho.
0: Qual o conselho que ele te deu?
1: Conselho para não fazer mais aquilo que é errado. Né? Sim. Para parar de beber, para não machucar ninguém. Né?
0: Você casou depois de, de ter consagrado ou você era casado antes?
1: Antes ele já foi casado já.
0: Ah, você já foi casado?
1: Sim, antes, com outro.
0: E como era o relacionamento com ela? Foi ruim. <risos> Você era bravo?
1: Sim, muito, muito.
0: <risos> Teve agressão, esse tipo de coisa?
1: Não, só discussão mesmo.
0: E hoje você tem uma, uma relação com ela de amizade ou não?
1: Hoje, por causa do filho, a gente tem amizade. Ah, entendi.
0: E aí você casou de novo e foi até aquela companheira que eu conheci. Como é que ela chama mesmo? A Kelly. A Kelly. E ela conheceu você na Ayahuasca? Como é que foi que aconteceu isso?
1: Esse dia a gente já se conheceu depois do, da Ayahuasca, né? Mas antes já vi, já vi ela, né? Antes. Mas ela não se acostumou nem eu, a gente não conversou, né? Depois da medicina mesmo, que a gente a gente se encontrou, vai conversando.
0: Ah, entendi. Hoje ainda você continua fazendo a sua reforma íntima para não cair nos males que você é, acabou tendo? Sim,
1: eu faço sim, é, tipo o né?
0: O rezo, ele serve como uma prática para você para firmar um pensamento?
1: Sim, para pensar melhor e pensar no futuro para a vida minha melhor e para vida melhor da minha companheira também.
0: E ela reza junto com você, né?
1: Sim, e nós rezamos juntos. Nós vamos na casa de reza, né? Que é aqui pertinho da casa
0: você compõe músicas porque a gente participou de um, de um ritual, né? E foi interessante que a gente acabou se conhecendo primeiro pelo Instagram do Relata Ayahuasca que foi bem interessante, aí eu percebi que você ia na casa do meu irmão, que você mandou a foto, eu falei, pô, essa daí é a casa do meu irmão e no, no mesmo dia no, quer dizer, no dia seguinte a gente acabou se encontrando lá e eu percebi essa sua humildade assim, essa, essa vontade de mudar, de se transformar e eu eu observei o quanto você lá é empenhado em fazer um trabalho bonito, onde você espalha uma mensagem efetiva, aonde as pessoas se envolvam naquilo. Eu achei muito bonito aquilo.
1: Eu componho algumas músicas só ainda, né? Mas tô estudando, né? Aprendendo, né? Ah, é? Da nossa cultura também. Aprendendo dos dois, né? Dos nossos parentes, Rony Queen, Sim. E ao Anahuas também. Estudando... Deles,
0: ah, é bom, né? É sempre somando, né? Quanto mais somar, melhor. Sim. E você tem vontade de ir conhecer a tribo Yanawá, Uniquim?
1: Gostaria, sim, muito, muito. Ah, imagina. Já conheci na sua casa na casa do seu irmão Yanawá, o pessoal que comitiva Chavorã e Pindurua e Icacuru, família Ikaku também, Uniquim. São pessoas boas também e os rezos deles são muito maravilhosos.
0: São, são, são.
1: E é forte.
0: <risos> e é muito forte o rezo deles, eu acho também. <risos> o teu também é forte ali mesmo. <risos> Você pega um ritmo ali que você fala: caramba, né? Como é que pode? o menino tão pequenininho desse daí, com um vozeirão desse, pô. Ah,
1: gratidão.
0: E com uma energia tão bacana. Eu falei: porra, muito bacana, meu, muito bacana. Fico muito orgulhoso, assim, de ver você, que é um povo originário, né, daqui, do Brasil. Vocês estão aprendendo de novo, né?
1: Estou aprendendo, estudando. Estão
0: revivendo toda essa cultura, né?
1: É, representando os povos guaranis também.
0: Sim, é muito bacana. A sua mulher, ela também faz rezo?
1: É, ela não faz, né? É, só me acompanha mesmo.
0: Ela toca violão também ou não? Não, só djembe. Só o Sim. Pô, ensina ela a tocar violão também, cara.
1: Ela quer aprender, sim, mas só estão esperando outro violão chegar aqui pra ensinar.
0: Ensina ela que... Você vai ver que duas violas fazem uma diferença muito grande, né? Jinbei já tem um montão de gente para tocar em ritual, então você deixa essa galera para tocar no ritual vai ser melhor. Dois violões faz muita diferença e se você começar a dar um pequeno delay assim de um para o outro fica super bonito, aumenta a vibração.
1: Vou ensinar ela assim, né? É, quando chegar violão, ela quer aprender sim, aí vou ensinar ela. A gente vai estar ensinando juntos também para curar as pessoas que precisam, né? Porque tem muitas pessoas que estão precisando das curas, dos restos, das orações.
0: Sim, com certeza. E me diz uma coisa, você faz algum estudo para servir a medicina ou ainda não?
1: Para servir ainda não, só, só estou estudando para tocar violão, né? é levar os rezos para curar mesmo. Né?
0: Entendi. É porque a música é uma maneira de cura, né? você não precisa servir, você pode estar tá tocando, cantando e isso já é uma maneira de cura muito eficaz, sem precisar servir. E vai muitas pessoas aí na tribo de vocês fazer é, rituais xamânicos ou não?
1: É, algumas vezes, né? Sabe que aqui também tem o, o tio da minha companheira, faz trabalho também medicina com a ayahuasca. É ele que conduz aqui e chama o pessoal de fora também para participar. E muitos guaranis também participam lá. Ah, é? É a aldeia vizinha daqui. A aldeia vizinha se chama Tequaporã. Eu moro aqui no Ternandeporã. E quando vai fazer o trabalho daí eu da Ayahuasca, vai lá para o que é a aldeia vizinha. Tem, fica 15 minutos a pé. Ah, olha só. tem Parece que tem uns 13, 14 famílias lá. E todos eles consagram medicina. E aqui na minha aldeia mesmo, só tem poucas que consagram. Olha só. E na ayahuasca, aqueles que consagram medicina daqui da aldeia, aqueles que queriam mudar sua vida mesmo, que precisavam mesmo.
0: Que tinha problema com vícios.
1: Sim, com vícios, essas coisas. Ah, entendi. Queria mudar de vida, por isso que algumas pessoas também tomam. Né? Aqui na minha aldeia mesmo, só tem poucas que consagram, aqueles que precisavam mesmo. E você
0: tem vontade de ir lá para a aldeia dos
1: Yanawá, dos Hunicuin, ou não? Tenho muito vontade, né? Conhecer a aldeia e sim. Yanawá, dos Unicuins. e Kakuru nos convidou para ir lá, né? na Amazônia, né? Porque o problema é o dinheiro.
0: É caro para ir para lá, né? Passagem aérea, transporte.
1: Sim. E você trabalha com o quê? Eu mesmo não trabalho. Ah, não? Sim, às vezes só faço o bico para as pessoas. E o, e o que, que você faz? Às vezes uma roçada, carpida. Ah, entendi.
0: Ah, isso é bom, né, meu? Você fica ainda em contato com a natureza, né? Não fica tão urbanizado. É bom. Sim. Mas foi bom conversar com você, hein, meu? Qualquer hora vamos marcar outro para ouvir os seus rezos.
1: Ah, sim, com certeza. Vamos marcar sim. Se for de dia também, pode fazer né, para mostrar os rezos meus também.
0: É, vai ser bacana. Então, Emerson, gratidão pelo teu tempo de estar tá expressando aqui um pouco. Você que é um dos povos originários, quando o índio também fica urbanizado, ele também pega um pouco dos problemas dos brancos, que são esses vícios. E é muito interessante essa busca e essa união cultural que vocês têm entre os indígenas, aonde vocês podem conquistar uma cura maior, ampliando a gama espiritual de vocês. Sim. É muito bom ouvir isso, ver que existe esse desenvolvimento em outras tribos também, e ainda próximas aqui na nossa cidade, né? É, sim. Muita gratidão por você estar falando aqui para as pessoas que querem ter essa experiência de expansão de consciência, que querem ter uma cura, isso é muito importante aqui.
1: Gratidão, e se um dia alguém quer me convidar para participar e levar as redes também, estou disposto aí também.
0: Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, conversar, conhecer um pouco, eu vou deixar o link do Instagram para as pessoas encontrarem você.
1: Tá bom, gratidão, irmão, por tudo.
0: Que é, você tem uma história muito bonita, irmão. Até mais, irmão.
1: Pode me incomodar qualquer hora que quiser.
0: Beleza, beleza.
1: Que Deus abençoe vocês e sua família aí.
0: Tá bom. Com
1: alegria.
0: <risos>
2: tchau, tchau.
1: Então...
0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje, nosso convidado é o Raul Paiva, e ele vai estar contando a história da busca da espiritualidade e do autoconhecimento, aonde ele chegou até as medicinas sagradas. Gratidão a todos e espero que gostem. E aí, Raul?
2: Fala, Gleiber tudo
0: bem? E você, cara? Tudo certinho, graças a Deus. E você, irmão?
2: Beleza.
0: Então, diz aí... Conta um pouco a sua história.
2: Bom, beleza. Para começar, eu queria agradecer aí pelo convite. Fiquei bastante feliz aí. É o primeiro podcast que eu tô participando e, pô, espero que seja bem bacana aí, cara. É, bom, vou começar contando como é que começou as minhas experiências com as plantas de poder, né? Na verdade, a primeira planta de poder que eu tive contato foi a Cannabis. Já é um assunto mais polêmico, assim, né? O pessoal que consagra a Ayahuasca, tem gente que acha que é planta de poder, tem gente que, que é contra, né? Não sei qual que é a sua posição em relação a isso.
0: Os HuniCuin, eles usam, né? Usam essa planta de poder e é tida como churu. Eles até usam de maneira, eles usam de maneira ritualísticas e também recreativa.
2: É, então, eu até fui... Eu tô me formando em turismo agora e o meu TCC, ele foi sobre cannabis e turismo, que eu falo um pouco sobre, sobre esse turismo canábico que, que acontece em Amsterdã, na Califórnia, Uruguai. Só que antes eu faço toda uma contextualização histórica. Eu descobri muitas coisas que, na verdade, a maconha ela é usada, assim, desde a antiguidade, cara, com registros, assim, de assim, coisa de 5 mil anos atrás, na né? antiga China, porque ela é lá dessa região, né, que ela se originou. Tá cor de do Himalaia. Ixi, pra tudo, cara. Os antigos xamãs. Eles usavam
0: pra fazer papel. É. A Bíblia foi escrita com um cânhamo.
2: E os antigos xamãs já usavam pra ritual, pra entrar em transe. Depois foi se disseminando em várias culturas. Hum. Enfim, né? Dá até pra gente depois falar um pouco mais sobre isso, que é uma uma pesquisa bem legal que eu fiz. Para mim, a maconha é, sim, uma planta de poder. Comecei a usar de forma recreativa no início da minha fase adulta. E aí eu fui sentindo, assim, que ela me dava uns insights. Aí comecei a usar pra meditar e tal, por estudar budismo, estudar o espiritismo. Comecei a ler vários livros, comecei a me aprofundar em assuntos aí espirituais. Aí eu, eu sempre soube da existência, assim da adolescência, vai? Eu soube da ayahuasca, mas eu nunca me interessei, né, sobre isso. Aí, a partir desse momento, assim que eu fui estudando espiritualidade, eu criei esse interesse. Aí eu comecei a pesquisar sobre o chá, um pouco sobre a cultura. Eu tava começando a ler artigos, aí eu também já pesquisei sobre ayahuasca. Aí eu vi o quanto que era profundo. E aí eu fiquei aguardando, né, a primeira oportunidade. E aí foi quando, no meu primeiro ano da faculdade, lá para 2013, tava com um colega meu que morava comigo na República, e ele também estava afim de experimentar. E a gente encontrou um outro colega nosso de. De outro curso, assim, mas que a gente sempre conversava, e ele falou pra gente de um trabalho que faziam lá na, na cidade, aí ele falou que era gratuito tal, né, e aí eu tava nesse negócio, primeiro ano de faculdade, morando sozinho, tava afim de experimentar coisas, aí eu fui pra esse trabalho, a gente foi bem cedo para esse lugar. mais oito horas também a gente tinha que estar lá, mais ou menos. E eu acabei sentindo, né? Que não foi, assim, o lugar ideal para eu começar. Porque a galera que tava lá realmente precisava de tratamento. Era uma galera realmente dependente de drogas mais fortes, digamos assim, né? E chegando lá, logo... Vi que a minha filosofia já não batia com a galera que tava picando, que eles perguntaram que se eu era viciado, eu falei ah, não, só, eu só, só uso maconha. Aí os caras já começam toda uma doutrinação, quem usa maconha também vai pro inferno. Eita! É. <risos> foi por aí a conversa. Mas, tipo assim, até aí tudo bem, eu tô peita lá. E eles falaram que antes ia do trabalho, eles iam picar o cambu, E eu não sabia direito o que era esse tal de cambu.
0: É o veneno do sapo, né, meu?
2: É, é que eu tava começando, né, então eu não sabia muito. Aí eu tava meio que, pô, eu acho que eu não vou tomar esse negócio não, tomara que na hora eles deixem eu não tomar. Mas daí, beleza, eu fui, começo ali do trabalho, nossa, foi maravilhoso, tive umas mirações bem bacanas, assim, um negócio lindo, uma conexão muito boa. Eles fazem uns cantos. Os
0: rezos, né?
2: É, eles fazem um... Cantam mesmo lá, chamam uns guardiões. Então, assim, no começo do trabalho estava maravilhoso. Estava bem legal mesmo. Eu até tive minha primeira experiência auditiva, assim, nessa parte mediúnica. Eu, eu cheguei a ouvir um indígena falando, assim, atrás de mim. Só que olhei para trás não tinha nenhum. Só era alguém falando em um outro idioma, um idioma indígena, aquela voz grossa, assim. Falei, caraca, que legal, né? Que ele estava atendendo algum, alguma outra pessoa naquele ambiente. Aí, beleza, foi indo, né? Aí, o que, que aconteceu, né? Quando eles foram aplicar o Cambô, o que, que veio na minha cabeça? Na minha cabeça, eu achei que era algum remédio que dão em clínica, sabe? Alguma coisa química, assim. E aí, na hora que o cara me chamou assim pra aplicar, eu pedi pra não aplicar. Só que o cara meio que brigou comigo, assim. Não gritou, mas ele falou de uma forma bem, assim, hostil, sabe? Incisiva. E, e quando você tá na força, você não pode nem argumentar. Foi aí que eu comecei a me sentir mal, cara. Minha energia mudou totalmente. Assim.
0: Foi no meio do ritual que ele ia aplicar o cambô?
2: No meio do ritual, fazia parte do tratamento deles
0: lá. Os caras fizeram a coisa errada, porque para você tomar o cambô, você precisa tomar quase 2 litros de água ou daquela solução de mandioca, que é um suco de mandioca. Ah, é? é, cara, isso daí não faz no meio do ritual, não. Os caras aprenderam errado.
2: É, só que o que me pegou, assim, na hora, foi a forma que ele falou comigo. Foi um negócio, assim, que cortou totalmente a força que eu tava, as admirações. E eu fiquei com medo, cara. Eu imagino. É, eu nem, assim, não tenho nenhum ressentimento sobre isso também. Eu só não concordo muito, né, com isso, particularmente.
0: É, na hora que você tá tão sensível, assim, a agressividade, ela fere demais nesse momento.
2: É, então, você fica muito vulnerável, né? Mas até aí, beleza, foi. Aí eu, aí eu já comecei a me sentir mal, depois que eu a medicina, né, que é Bem forte a medicina do Cambô. E aí eu pedi pra sair daquele ambiente que a gente tava numa sala, todo mundo ali, e lá fora tinha umas cadeiras de praia, era um quintal assim, com, com árvores e tal. E tinha umas cadeiras de praia daquela que deita. Eu deitei lá, tomei um ar, senti que tinha alguma entidade ali me dando um passe, alguma coisa do tipo. Comecei a sentir melhor. É, só que o que aconteceu? A segunda coisa que eu não concordo, e acho que você também vai concordar comigo, os caras liberaram a gente, eu tava na força ainda, cara. Eu saí na rua na força. Sério? É, então, meu, foi um inferno sair na rua daquele jeito, vulnerável. Eu tinha uns pensamentos muito ruins.
0: Ah, você vai captando, o teu astral tá bem amplo, cara. Você vai captando tudo, tudo que tá ao teu redor. Isso daí é... Pode não.
2: É, então, e eu acho que grudou alguma energia em mim, algum, algum encosto, alguma coisa do tipo.
0: Você vira uma esponja.
2: É, porque eu tava, assim, com uns pensamentos bem obsessivos, assim. Então, foi essa experiência, assim, foi, acho que foi uma das piores peças que eu tive. Foi essa volta para casa. Então, eu tava com esse meu amigo que morava comigo. O que aconteceu? A gente ia pra faculdade depois, que a gente tinha aula nosso prédio, que a gente morava da República, ele ficava no meio do caminho. Aí eu pedi pra ele, ó, oh, vai comigo no ônibus, fica comigo aqui, que eu não tô me sentindo muito bem. E aí quando chegou no ponto lá que é onde a gente mora, eu desci sozinho, fui pro prédio e ele seguiu pra faculdade. Ele não tomou, né, o chá. Quando ele chegou lá, ele viu que não era pra ele, só que ele ficou me esperando.
0: Então... Bom, ainda bem.
2: É, enfim, e aí o que, que aconteceu? Quando eu cheguei no apartamento, eu entrei no banho, eu fiz uma uma reza muito forte, assim. Eu invoquei a luz de uma forma muito bacana, eu nem lembro direito o que, que eu falei, só que eu lembro que eu fui bem Decisiva assim nos meus pensamentos, acho que eu falei até em voz alta assim, e aí a energia ruim saiu, cara. A partir daí eu fiquei leve. Aí que eu senti o, o efeito da medicina pós o ritual, que a gente fica leve. Então essa foi a minha, minha primeira experiência, né? Podia ter sido traumática, mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui.
0: Pois de uma dessa, sei lá, se eu voltava. Acho que eu não voltava, não. Acho que eu nem tomaria <risos> se fosse a minha primeira vez, né?
2: É, cara. Mas enfim, já foi, né? E acho que ficou um aprendizado também. Eu era mais moleque, queria aventura. Então acabei topando, né?
0: É, e naquele tempo também não tinha tantas casas. Casas assim?
2: É, é. Eu não conheço tanto esse o cenário, né? Eu não imagino então que de lá para cá se disseminou bastante, né?
0: Exatamente. Melhorou muito. Existem muito mais estudos perante essa medicina e outras também, né?
2: Mas enfim, cara, foi isso assim, eu, esse, esse local assim, como eu te falei, um ressentimento, eu acho que a intenção deles não, não é ruim, eu acho que eles apenas precisavam aperfeiçoar um pouco mais o trabalho, né? Tem também a questão dos dogmas deles, acho que não cabe a mim também criticar, aí vai de cada um acreditar ou não.
0: Cada casa tem os seus, né?
2: É, que eles eram acho que ligados ao Santo Daime, se eu não me engano.
0: Ah, então eles faziam os rezos. É. O Santo Daime tem uma conotação mais cristã. Sim
2: mas enfim, a partir daí eu passei a buscar um lugar que eu me sentisse melhor, no ano seguinte, 2014 que eu conheci o Céu Irmão Lacó, que é um centro xamânico né, lá de Mogi das Cruzes eu fui lá nesse ano, 2014 cheguei a consagrar duas vezes eu só fui lá depois, porque eu me senti tão bem lá que eu não, não sentia necessidade de ir em outro sabe eu acho que eu já, já gostei dali já fui bem acolhido, senti que eles fazem um trabalho sincero assim, e acabei ficando por lá mesmo, cara.
0: E lá eles fazem Temascal também?
2: Qual que é o Temascal? Não sei.
0: Temascal, como você tá falando, Lacota, esses índios da América do Norte, América Central, eles fazem muito Temascal. Temascal é como se fosse uma sauna, né, que é feita com pedras quentes. Você faz essa sessão dentro dessa sauna, é pequena, todo mundo fica bem juntinho ali e eles tocam um tambor. É bem legal. Ah,
2: legal. Então, lá tem vários tipos de trabalho. O mais comum assim eles colocam som para tocar, colocam a playlist e aí vai, fica com essas músicas gravadas. Só que tem também tem outros trabalhos que convidam indígenas mesmo para aplicar o trabalho, né? Xamãs, tem outros que eles chamam bandas,
0: são rezadores, né?
2: É, conduzem o trabalho. Essa medicina específica do Temascal, eu particularmente não conhecia. Não sei se eles já chegaram a, a fazer lá, né? Aqui, geralmente, eles têm, têm ayahuasca, eles disponibilizam o rapé, né? Também tem a possibilidade de aplicar o cambu tem toda essa parte assim. As
0: medicinas padrões...
2: É, eu me senti muita vontade que você pode ficar lá dentro do, do templo, né? Que eles construíram, no seu colchonetezinho. Se você quiser, você sai lá fora, tem um tal maravilhoso, com grama. Eles fazem sempre uma fogueira. Então, assim, é um ambiente muito gostoso, cara. Eu não consagrei tantas vezes de lá pra cá. Eu consagrei acho que de todas as vezes que eu consagrei deve ter sido umas 5, 6, cara. Sério? É pouco até. É, a galera consagra com mais frequência, né, gente?
0: Não tem problema contar isso. Eu acho que esse tempo que você leva também é um tempo bom, porque dá muito tempo para você conseguir digerir aquele assunto que tá pairando na tua cabeça, que apareceu no ritual, né?
2: Sim. É, eu tenho pra mim que eu eu preciso, assim, consagrar pelo menos uma vez por ano, assim pra dar aquela limpada no ar aquela reconectada, né? Mas eu acho que eu tô pensando em consagrar até com um pouco mais de frequência agora. Né? A última vez que eu tinha consagrado foi em 2018, pra você ter uma ideia eu passei todo o mandato do Bolsonaro sem consagrar. Imagina o estresse só que eu tenho a minha medicina, né? Também que é a cannabis, que faço com mais frequência também, que me ajuda, cara, no dia a dia né? eu faço a minha meditação, também me dá uma limpeza, alguns insights pra bacanas que vem me ajudando aí a tomar minhas decisões, e aí esse ano eu retornei, né e no final de outubro, levei a minha noiva também pela primeira vez dela e foi maravilhoso, cara, consagrar junto com ela, ela também é artista também, sim despertou também muito esse lado dela de lá pra cá ela tem pintado alguns desenhos sobre a experiência dela ela fez umas mandalas incríveis assim que ela viu, é, e tá sendo muito bom vivenciar esse processo junto com ela, de de do que a gente viveu para a nossa, nossa vida, né? E a gente tem conversado bastante.
0: Isso daí faz com que vocês criem uma conexão um pouco mais profunda. A Ayahuasca, ela traz essa sensibilidade no relacionamento, né? Você acaba tendo muito mais respeito pela tua parceira.
2: Sim. É, e também nesse, nessa primeira experiência assim, que eu tive com a, com a minha noiva, a gente a gente ficou no colchonete um do lado do outro, mas também... sim. Também não interagimos, né? Sim, durante o trabalho não interagimos. Aí ela ficou é, a, maior, a maior parte do trabalho lá fora no quintal que eu falei na fogueira lá e eu fiquei lá lá dentro, né? E a gente interagiu mais no final quando já já estava passando ali a força, né? Que tem aquela aquele sentimento Bem, bem bacana, né? Então a gente se abraçou, foi bem legal. Mas é isso, cara. Foi uma, um, um lance bem importante para ela também. Inclusive, depois desse trabalho, eu comecei a ouvir mais o seu podcast, né? Eu já tinha ouvido antes, mas né? eu comecei a ouvir mais. Foi bem legal porque eu passei para ela também e a gente ficou ouvindo junto, assim, porque tudo que a gente vai ouvindo da, do pessoal que participa, a gente vai também relacionando a, a nossa experiência, né? Tem muitas coisas em comum também, né? É legal acompanhar também. Ela tá gostando bastante também do podcast.
0: Gratidão. A intenção é que nós, na verdade, criemos uma perspectiva através da ideia do outro. A expansão de consciência não é só o ato de você tomar um teógeno, mas sim de você ter um insight do mundo que está ao teu redor, de você perceber o mundo que está ao teu redor e você se auto observar de uma maneira diferente. Não se observar da maneira que você quer que as pessoas te observem, mas sim se observar da maneira que você realmente é. Porque é muito difícil a gente chegar nesse ponto, né? E é só assim que a gente consegue mudar o mundo, porque a partir a partir do momento que existe uma transformação interior sua, essa transformação ela começa a se replicar para outras pessoas, e aí Cada vez que eu vejo, igual, você é super novo, né? Você tá com quantos anos? Com 29. Hein? Então, novinho, cara. Com 29, você tomou lá na época da faculdade. Quando eu tinha a tua idade, nem sonhava em, em tomar esse tipo de coisa, em buscar a espiritualidade de maneira mais profunda. Isso me empolga, porque aí eu vejo que cada vez a galera mais nova tá querendo se internalizar, tá querendo se curar dessas doenças sociais que existem hoje, né? Outro dia eu tava vendo, tava ouvindo um outro podcast e os caras estão falando da quantidade de pessoas que está tendo problema em vício em pornografia. E aí você olha, você fala, caraca, qual o ponto que a gente chegou. E não é só na pornografia, existem outros fatores, viciado em internet, viciado em jogos, viciado em qualquer coisa que seja. Mas isso é porque a gente fica numa busca incessante, querendo acabar com tédio, e na verdade o nosso silêncio interior, eu consegue melhorar tudo isso. Né?
2: É, acho que são formas que o ego encontra da gente não encarar o agora e é assim mesmo. E aí, é acho que é bem complicado. Acho que todo mundo tem essa, esses momentos, né? Eu mesmo, assim, eu tenho a, a banda, né? a revoluzei, então eu acabo também trabalhando bastante com rede social e eu tenho que estar tá sempre me policiando para não ficar muito tempo também, porque é um negócio que vicia, cara. Você vai rolando aquela telinha ali, velho. você vê, passou uma, duas horas... É complicado, e, e aí a gente acaba também, de uma certa forma, se desconectando da realidade, né? Do mundo real, vive nesse mundo digital aí. Que a gente tem que achar o equilíbrio. Eu tenho dificuldade com isso, cara, Eu vou te falar. Quem gere, vai, as redes sociais, eles utilizam uma psicologia assim, um pouco nefasta. Por quê? para eles, é muito bom a gente ficar lá. Quanto mais tempo a gente ficar lá no Instagram, no Facebook, mais anúncios aparecem pra gente. E mais dinheiro eles ganham. Então, eles já programam essas plataformas de uma forma que a gente fique lá. Mostra as coisas, dão certos gatilhos na gente, geram as substâncias de dopamina, né, que você mesmo falou, e vão fazendo a gente ficar lá. Né? São pequenas satisfações ali. Fica
0: mais ansioso.
2: É, tem essa parte que uma ferramenta maravilhosa, mas tem também gente que se aproveita dessas armas, digamos assim, para também distrair a gente, né?
0: Com certeza, distrair, manipular. Eu ia perguntar uma coisa para você, o quanto te serve de inspiração? Porque você é músico, né? Tem uma banda de reggae.
2: Isso, a gente tem uma banda chamada que a gente toca mais reggae, tem um pouquinho de rock, um pouco de rap, um TV, a gente faz uma mistura boa lá. Cara, na verdade... Primeiro eu consagrei a Alaska, pra... depois eu criei essa banda, assim, acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. O nome da banda, né, Revoluzém, né, gostou de revolução com o Zen, então ele tem esse intuito espiritual também, as músicas elas têm esse viés mais espiritualista, que eu falo um pouco sobre coisas relacionadas a isso, mas também vão um pouco para o lado social, um pouco político também, eu troquei algumas músicas. Entendeu? Até tem uma música que fala que inspiração é o que eu necessito para viver. Né? Então, assim, isso, as medicinas elas me inspiram muito também para fazer. Né? No, no meu último trabalho da Oscar, eu, eu saí de lá com umas 10 ideias para fazer, fazer uma música disso, outra música daquilo. E é isso, cara. Eu acho que é uma missão também, né? Que dentro você tem o podcast aí, que você sentiu essa, esse chamado para fazer o podcast, para levar essas, essas conversas, essas ideias para mais gente, né? Eu também tive esse chamado de usar a música como essa ferramenta, né, cara? É bem bacana. E hoje em dia a gente não, não nós somos uma, uma banda grande, né? Mas a gente está tá aí batalhando, né? Estamos ganhando espaço devagarzinho. Tem uma galera do mundo inteiro já que ouve a gente no, no Spotify. É bem bacana acompanhar o crescimento aí da banda na, na plataforma também, né? E é isso, cara. A, a resposta pra pergunta é sim. Ajuda é, bastante aí na inspiração.
0: Daqui a pouco você pode estar tá criando uns resos diferentes, irmão.
2: É, eu tava até falando com a minha noiva, né, que ela também é musicista. Ela também Parte da banda, né? E a gente tava até pensando, cara, em fazer umas músicas até mais voltadas pra Rezo, que as, as nossas músicas hoje com a Revolução elas não são música de Rezo, propriamente dita. Mas a gente tá pensando em fazer mesmo algumas músicas voltadas especificamente para isso mesmo. Sim.
0: Ô Raul, cara, eu tenho que te agradecer muito. Obrigado por estar tá nos ouvindo. Também foi um prazer. Você está aqui expressando um pouco da sua experiência. Porque não é fácil assim falar de algo íntimo. É difícil, né? não é? Todo mundo que tem coragem. Gratidão pelo teu tempo de estar tá aqui, estar tá contando a sua história.
2: Gleiber, eu que agradeço aí pelo espaço, contar um pouco a minha história. Agradeço também a quem estiver ouvindo, aproveitando também para já deixar a propaganda aí para ouvirem o meu trabalho também junto à Revoluzem. Tá
0: no Spotify?
2: Tá, no Spotify e em todas as plataformas aí. Também no Instagram também. E eu já deixo até aberto, se um dia você também quiser me chamar para a gente falar um pouco mais também sobre a medicina, medicina Cannabis. Porque eu fiz essa pesquisa, assim, e eu tô querendo compartilhar também bastante sobre isso. Porque tem muita coisa legal, assim, que a gente nem imagina, cara. E é tão ruim ver como que essa planta é vista de forma tão pejorativa. E a gente precisa muito desmistificar aí, quebrar esses tabus. Então, se você quiser me chamar também pra gente falar mais disso, eu tô à disposição.
0: Com certeza. Beleza. Valeu, irmão.
2: Leiber, foi um prazerzaço, cara. Valeu, vamos nos falando aí.
0: Valeu, brigadão, irmão.
2: Falou, abraço.
0: Tchau, tchau, tchau. Abraço. Você que teve uma expansão de consciência e quer compartilhar a sua experiência que mudou a sua vida, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, Relato Ayahuasca. Deixe
2: um recadinho no direct que eu iria entrar em contato com você. Gratidão.